0: Patrik Kampman, delägare och medgrundare till byrån Volontär. Välkommen till kommunikationsbåden. Tack så mycket. Du, ni har varit igång sedan 2009, mm. tio år i år. Mm. Var är var, var där Volontär idag som det inte var 2009? Ja,
1: alltså vi är ju uh, lite större förstås och vi är ju etablerade. När vi startade så var vi ju nästan en antirörelse emot vår kommunikationsbransch.
0: På vilket sätt om du? nu?
1: Nej, vi var ju ganska kaxiga i hur vi såg på framtiden för kommunikation då 2009 och vad vår bransch gjorde då 2009. Så.
0: Har du några exempel för de som har svårt att fräscha upp minnet för hur branschen såg ut 2009? Det känns
1: ju som tio år i, i, en, i en livstid men då var vi ju i en situation att eh, 2009 så var det en situation där alla de nya kanalerna som är helt självklara idag hade blivit riktigt breda på riktigt. Så vi pratade ju mycket om att nå människors intresse och engagemang och låta dem få vara eh, ja, rekommendera människor om eh, företagsprodukter. Och. Så vi pratade mycket om hur man kan förtjäna människors intresse och rekommendation och lojalitet utan att gå via avbrottsmedia som traditionella monologkanalerna var. Och det är ju inte alls så idag. Idag är det ju självklart att alla jobbar i ja, Omni då.
0: Men du, var, varför gick du in i ett eh, samarbete med dina kollegor? Ni var, var, var det åtta eller nio delägare från början som drog igång det?
1: Ja, vi var nio. Ja. Eh, Malen som var med och grundade var mammaledig ganska direkt. Så de mm. kom liksom tillbaka. Så, så vi var nio som grundade, sen var vi åtta första året, sen blev vi nian och sen så växte vi.
0: Eh, varför gick du in i det? Vad, vad, vad såg du framför dig när, ni, när du sa, nej men jag är ju på, vi kör.
1: Alltså jag hade ju jobbat i, i kommunikationsbranschen och på, på det som mer traditionella reklambroar sedan 90-talet. Och eh, jobbade på Publicis som ett franskt stort nätverk. Och hade väl de senaste åren där, innan 2009, mer och mer sett eh, liksom hopplösheten i den traditionella metoden. Att köpa sig till träd dyrt för döda näthinner i kanaler som ingen tittar på. Eller på sidor där adbloxen fanns. Eller så väldigt mycket den här reklamens metod var vi väl var jag ganska uppgiven inför. Och så började vi tänka redan där på slutet innan vi startade volontär. Flera av oss samtidigt, alltså även David och Filip, alla vi som startade volontär från olika håll hade ju funderat på om inte företag istället skulle fundera mer på att förtjäna affären istället för att uh, göra reklam för affären. Så mm. till exempel då göra intressanta produkter som förtjänade uh, uh, sina kunder. Och då blir det andra saker man gör, då i serviceutveckling.
0: Exakt, då och, gick ja. ni in i liksom affärs- och Ja, mer så hos så. Kunden. Ja, mycket mer så. Det är ju det som eh, senaste numret av det som är insikt eh, tar ju... Just den frågan under Lupp, hur man ska, ja det är väl en ständigt aktuell fråga och så det som är för sig, hur, by, hur byråerna ska överleva. Mm. Eh, men den, det känns som att den har blivit lite extra intensiv eh, nu under q 2019 eh, med alla diskussioner om lågkonjunktur och Alltså inhouse, vi, vi, växande ja, inhouse-kultur och så. Vi
1: föddes ju egentligen i rakt ur en lågkonjunktur. För det ja, var det ju... var ju Lehman Brothers-kraschen ja. och sen kom ni liksom. Så
0: var precis
1: av Prime-kraschen. Och det första som hände där den hösten innan vi startade var nåt där. Det var ju att uh, företag sparade in på det de enklast kunde spara in på utan att de förlorade något. Och det är ju marknadssparingspengen. Och vi såg ju inte det som... Uh, något annat än berättigad kritik emot det vi levererade i form av värde. Så vi ifrågasatte ju mycket, framförallt medieköp. Och liksom den stora, stora, dyra delen av kommunikation som handlar om att lägga pengar bara på medieköp. I kanaler som knappt var mätbara, eh, inte så effektiva.
0: Det där, det där tänkte jag på utan att eh, nämna någon särskild så verkar det ju som att varje det måste slog mig. Det kändes som att varje byrå har sitt eget mätverktyg då. Mm -hmm. mm. att eh, Alla pratar om, att, eh, om data, mm. mätningar, det är ju fullt naturligt. Men att eh, de här sofistikerade mätverktygen är också någonting som, eh, som rent av trolleri också ser till att mäta de kampanjerna som du har sålt in. Och sen så har du egna mätverktyg för de kampanjerna och det är klart att det blir ganska bra utfall då. Fast jag vet inte om du delar den bilden. <laughs> jo, men lite så. Jag tycker vi har sett en,
1: alltså dels är det väl så. Eh, en del handlar väl om att man eh, vill kunna rationellt förklara investeringar. Och då är mätbarhet AO. AO och nu kan man mäta mycket mer. Eh, speciellt om affären är kopplad till någon sorts digital affär. Då är det ju väldigt lätt. Eh, så, så utifrån det perspektivet. Och därför ser vi ju en helt annat fokus av mätverktyg. Som, som egentligen utgår från riktig data. Och som är bra. Vi har ju en helt nytt skå av människor som verkligen är analytiker utifrån de perspektiven. Eh, inte så jättemånga på just reklambyråerna kanske men vi ser det på digitalbyråerna tydligt och ganska mycket tycker jag på mediebyråerna också. Eh, så där har man ju tagit fram egna verktyg. Vi gjorde det i början också. Jag kommer ihåg att vi tog fram eh, verktyg för att mäta effektivitet vad det en viss typ av digital reach som vi, eh, eftersom det inte riktigt fanns. Uh, Nej, precis. Uh, men då fick man ju komma överens med kunden om, eller uppdragsgivaren i det här fallet, om vad man, vad man prioriterade och tyckte var viktigt. Är det jätte att, att människo, många människor har sett det här, eller är det slutgiltigt då en konvertering till en mm. affär? Eller en ja, rekommendation? Men precis. Uh.
0: Ja, men det känns lite klondike över det. Ja. Uh, att uh, mätningarna har gått i, i takt med. Uh, Eh, liksom, anpassning av berättelser i vissa kanaler och så vidare. Det, det är lite intressant men det är ju inte, <laughs> inte därför du är här egentligen. Nej, men jag tycker jag, att det är
1: ganska intressant att prata om det. Jag tror att det är också jag tycker inte heller vi ska prata om det för mycket för jag kan för lite om det i praktiken även teorin har jag rätt bra koll på mm. men att, att vi kommer se eh, ganska snart ett ganska stort ifrågasättande av det som är ganska etablerade med metoder, det tror jag. Mm. För att det är för mig är det lite ja uh, ah, Klondike var ganska bra ord
0: Jo men för det, det känns som att det finns Lika många mätmetoder som det finns byråer Det var, det var, ja, en, det var en, ja. en, en liten Tanke som jag fick Men jag kan mycket väl ha fel Jag har haft fel förr för all eh, Vi ska ju prata lite grann om greenwashing Ja eh, Och eh, Bara för att spinna vidare på, på just eh, Byråer Och eh, framgång Så jag är bara fortfarande fast lite grann, jag ska släppa det, men jag är fortfarande fast i den här senaste utgåven av resuméinsikt. Mm. För då var det ju ett, ett antal byråer som var intervjuade och sen så hade man ett par mätvärden i en faktoruta, där man då tittade bland annat på antal anställda och omsättning och sen nettovinst. Det är ju tre värden man kan mäta. Mm. Vad skulle du säga är viktiga riktvärden för att mäta framgång?
1: Om du tänker att utvärdera en reklambyrås framgång. Eller en kommunikationsbyrå. Ja, precis. Så där är det ju också de, de mjuka värdena som vi också säljer. I form av vilken attraktionskraft vi har på en marknad. Och hur man får anstränga sig eller inte för att bli inbjuden. Eller få nya uppdrag. Alltså det som är varumärkets bakom reklambyrån. Eller framför reklambyrån. Och det är ju... En kombination av förstås track record och renommé men också hur man går i, i de här fåfänga tävlingarna vi har för att marknadsföra oss själva i och sådär. Så det är klart att den biten är ju ganska viktig. Um, ryktet, om man får <laughs> vara så enkel. Mm. Och den är ju, jo, det, men det är klart. Det är, en ganska, det är en subjektiv och mjuk vetenskap, men uh, det går absolut att mäta det också. Mm.
0: Precis. Jo men, är det inte ryktet nu sviker mig i mitt minne, nu blir vi en trebarnspappa, men är det inte ryktet som är den, den största prisman i Kappferers brand identity prism? Mm. Det är väl det som, som, som liksom är en, en stor prisdifferens, mm. att det är ryktet som du kan, blir, ja, som blir, du kan kapitalisera ah. på också. Och det krävs ju såklart väldigt mycket jobb för att, för att uppnå ett bra rykte. Det är inget som kommer ja. av sig självt såklart.
1: Ja, det har ju så många, många betydelse för det jobb man gör och det förtroende att man har den rekommendation man gör och betalningsvilja, och samarbetsformer, eh, hur pass intressant man är som arbetsgivare, hur lätt man har med det, nyrekrytering, eh, vad man har för... Eh, och de värdena är ju någonting som, eh, som, som är... Absolut avgörande i kommunikationsbranschen. Så är det ju. Jag skulle säga att. De mera enkla affärsmässiga. Bedömningspunkterna som. Omsättningen anställer sig. De är ju, det är ju egentligen hygien. I sammanhanget. Men där är det problem nog. För en bransch som i så hög utsträckning. Eh, litegrann låtsas vara konsulter. med egentligen är producenter. Eh, av och producerar producera innehåll. Och där är ju till exempel vi då inte. Haft någon stor ateljé eller haft någon produktionskapacitet på tio år. Så vi har ju inte kunnat så att säga ta betalt för gungorna. Och,
0: Nej just det, eh, men utan, tjänat in på karusellen Ja istället. precis, utan ja. då
1: har man ju varit tvungen att försöka sälja det vi faktiskt ger och ta betalt för det. Istället för att försöka hämta in det på andra platser.
0: Ja men jag tänker, Onnesty gick ut och berättade att nu är de bara delägarna kvar. Eh, ja, de har ju ja. gått från att vara en byrå med... Ganska många anställda, ja. i alla fall jämfört med ja. de tre som finns kvar nu. Alltså jag,
1: jag, jag har faktiskt inte läst det, men jag vill, även när jag har följt i de här åren i och med att vi har funnits i ungefär lika länge. Uh, och Om man frikopplar det från vad man kan tycka uh, på något sorts kulturellt plan där man ska vara några delägare kvar eller vara en stor organisation så känns ju upplägget de har valt som modernt. Att du äh, helt enkelt köper in, köper in det du behöver. Äh, istället för att ha det som en permanent äh, kostnad att bära. Och. Så jag tror äh, att de... Jag tycker inte det är så roligt. Jag, jag kan inte riktigt se det företag som så jätteroligt så, sådär, kulturellt. Men mm. jag kan verkligen se skönheten i att man har förstått att äh, men man hittar en ny affärsmodell. En ny sorts sätt att ha betalt för det man säljer. Mm. Och, och det är ganska ärligt Uh, ironiskt nog med mm. namnet också. Mm. Så jag har respekt för den glidningen.
0: Uh, Men bara för att få kläm på din roll på volontär uh, vem är du i teamet när ni sitter och jobbar?
1: Jag är strateg uh, så jag gör ju grundstrategi och research och som planning uh, också. Um, jag har ganska mycket kundkontakt. Jag har ganska mycket, jag är ganska mycket i hela processen. ATÖ. Um, jag skriver brifer. Kreativa brifer. Vi har ju en ganska rigid process på volontär. Där man tvingas göra saker i en viss ordning. En metodik för att kunna få jobben bra över tid. Mm. Och, och den uh, processen är jag delvis ansvarig för. Uh, då som är den strategiska. Och vi sitter ju kvar mycket i i processen längre in tror jag än den traditionella planen vi vill ge kvar i den kreativa processen lite längre jag gör mycket presentationer uh, jag har mycket terapisamtal med kunder och medarbetare och, och sådär så, ja.
0: okay. och så är det mycket med keynote ja det är otroligt mycket keynote ja. <laughs> eh, nu kommer vi till mina frågor mm? så här jobbar vi nu har vi pratat i 13 minuter <skratt> Kunderna kanske inte alltid är rätt men hur anser du att ett kundvänligt och ärligt bemötande bör se ut om förväntningarna är orimligt höga hos kunden i relation till en kanske inte alls så högt satt budget? Alltså det är väl som vanligt att man, att man är ärlig med vad saker och ting kostar
1: och det är ju enklare om du inte tjänar pengar på saker du inte ser. Alltså om du, eh, om du har en kundrelation eh, som kommunikationsbyrå och en del av processen handlar om att eh, vad vet jag, eh, leverera strategi och koncept och en annan del handlar om att producera det. Och är det så då att den ena delen är lite osynligare i sin transparens den kanske är omotiverat billig eller dyr eh, då får man ju problem med den ärligheten. Men om man är uppfront med det här kostar vi det här levererar vi, då tycker jag man ofta kan sätta det här uh, det civiliserade samtal som ändå ska vara mellan en, en uh, uppdragsgivare och en konsult, att det här är vad man får och det här vad det kostar och, och liksom bryta ner det i tid och leverans så jag tror ändå att man ska vara ärlig, men som i allt annat så är det ju en, 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 också en fråga om uh, relation och förväntanshantering och man inte säljer för mycket uh, och lovar för mycket och håller för lite och sådär så att man är ja.
0: jag tänkte först kan man någonsin sälja för mycket men jag förstår vad du menar att man, man, man lovar för mycket det är lugnt, det är klart imorgon liksom, ja, sådana men, formuleringar mm. ja, men
1: lite så, sen så ingår ju ändå att jag tror inte man kan vara en hyfsad kommunikatör utan att ha ett krydd hybris och i det hybriset som man ändå måste få ha så, 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 så finns det också en, en, en ganska berusande känsla av att allt är möjligt och i den känslan kan man ibland se alldeles för stora möjligheter. Och då lovar man lite för mycket. Eller man är bra på att måla upp den världen. Och så är det inte riktigt den man får då. Mm. Um, och det När var, var du där senast? Jag var, hade ett sånt väldigt trevligt eh, möte med en av våra uppdragsgivare förra veckan. Som var tyckte jag var givande, energigivande. Och det märktes också att vi... Uh, ja, vi både tillät oss drömma och vara realistiska i det här två mötet Och sen kläm man där utifrån med en förståelse om, om uh, spelreglerna och vilken canvas vi hade och sådär. Det kändes väldigt energivande och det är ju de, de mötena är inte jätte, jättevanliga men det är ju de som gör det här jobbet så, så givande ändå. Och att uh, ha förmånen ändå att få arbeta med Alltså ordet och språket och kommunikation i en vidare bemärkelse är ju väldigt uh, berusande och trevligt. För det är ju någonting som uh, knyter ihop oss
0: människor. Så det är en fin sak. I en butik kan en säljare visa produkter, låta kund känna, prova innan beslut om köpet tas. Um, i vår bransch handlar det ju ofta om att få kunden att våga tro på en idé och därefter bygga upp en motivation till att köpa. Hur, hur kommunicerar och övertygar man om en produkt, en tjänst, värdet av den innan den har skapats? Hur sätter man
1: förväntningarna där tror du? Jag tänker på en sak du sa, man vill få kunder att våga. Om man pratar mycket i vår bransch traditionellt sett om modiga kunder- och implicit så finns det då fega kunder. Och det finns då... Eh, man, man jobbar med de här två motsatserna. Jag tror på processer där man försöker ha kunder rätt rygga. Så vi... Jag tror till exempel inte på avteckningsmöten. Där man har eh, tröddelutt eh, fanfarer Och sen så avtäcks detta mystiska som har skett mm. i fyra veckor på, på volontär. Utan att man... Är helt öppen nästan hela tiden eh, med processen och var man ligger. Så jag tror att apropå hur man får någon uppleva värde i förväg. Ja det ligger ju upp igen då i, för, i, lite grann i, var, i varumärket. Det våran byrå gör och säljer och vi kan visa bakåt. Mm. att Det finns en trovärdighet men annars är det så, här, så mycket trygghet som möjligt. Så mycket som möjligt för alla inblandade. Uh, och även för oss på volontär att man som kreatör är, är man nog, jag, menar, jag är ju snart hundra år gammal och medelålders men jag har, ju, jag har ju tröttnat på att sitta i möten där människor uh, uh, lite grann sådär. Som kreatör så skulle det vara galen, det är inte ett, ett jobb att vara galen, det handlar om slutledning och problemlösning och att klä saker och ting i, 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 i kläder som någon förstår. Så... Vi vill ju inte försätta våra kreatörer i situationer där de får spela apa inför kund, utan vi vill att de ska få den roll och pond som de har. Och då måste man vara öppen och visa process. Och då måste man kunna vara så här: visa sina jobb och inte jobba med prestige. Och, um, så ganska mycket så här förutsägbarhet är jag ganska förtjust i. Och det får man inte säga i kommunikationsbranschen, för då ska det ju alltid vara en en kommunikativ krock. Men jag älskar idén om att man är överens om ett problem. Och om det problemet är det här, då är ju det här den uppenbara lösningen, eller hur? Mm. Ja, det är det. Okej, okay, då går vi och, och utforskar hur det kan se ut, inte vad vi ska göra. Och då hamnar man aldrig att man går tillbaka till ritbordet och man sitter och skyller på fega kunder, eller, utan då är, man, då är man vuxna ihop. Mm. Jag tror mycket på det. Och jag tror att, att man upplever det som ett värde, den relationen Också om man, är, om man är så lagd som uppdragsgivare och kund. Eh, att man, om man tycker det är intressant att och, och ha den relationen. Då är det klart att man ser ett värde i, i det även i förhand. För man är ju en del av processen. Och vi har ju anställt ganska många av våra kunder. Det är ju ett, ett sorts. Då har det ju gått överstyr. <laughs> tagit
0: in medarbetare från kundsidan
1: ja men man har jobbat så nära varandra mm. under en lång tid och det blir så som om du om du gör produktutveckling, tjänstutveckling, serviceutveckling eller den typen av saker som vi tycker om verktyg bevis för löften då måste man jobba nära företaget och nära kunden och, och ofta ihop på samma plats och så slutar det med att man jobbar ihop mm. på riktigt så det,
0: är det. det är bra för ryktet också ja, det, jag tänker på kundsidan Ja, precis, om, om jag tror så kanske jag slutar här och börjar på Volontär istället. Ja, precis. Så man kommer. <laughs> ja. Ja, men för det vet man ju på... på det, det, finns ju, det finns ju vissa då som, som kanske hellre skulle sitta på, på byråsidan istället. Volontärby eh, har sin beskrivning eh, på hemsidan i ett stycke som lyder så här. Eh, When even sustainability becomes a la mode, like content, programmatic or customer journeys, it is high time to ensure the core of the brand. När jag läser det så tänkte jag så här är det så, är det så att ni väljer bort potentiella kunder utifrån det här? Det vill säga om ni anser att ett företag inte har saklig grund för det som ska kommuniceras ut?
1: Ja, jag skulle säga att det är att, att det har skett flera gånger. Sen är det väl inte alltid vi som väljer bort utan vi blir väl också bortvalda förstås. Men vi har ju alltid varit en byrå som ställer ganska höga krav på att att företag också kan leverera det de lovar. Eh, oavsett vad det är. Och, och vi synar det i processen. Och det gör väl att man kanske inte kan komma igenom. Med alla sorters brif för uppdrag. Men sen är det ju ärlighetens namn. Vi har ju funnits sedan 2009. Och de första åren så var vi väl, uppfattades vi som väldigt dukta. Inom det som då var sociala medier. Alltså det begynnande. Facebook innan det blev en enda stor reklamkanal bara, och Twitter och Instagram etc, etc. Och under den tiden så gjorde vi projekt, långsiktiga strategiska projekt som också fick oerhörd framgång. Och då kom det in människor genom dörren och ville ha samma sak. Och då är det inte säkert att det var det lösningen som de behövde. Och då har vi aldrig gjort samma sak bara för att, en gång till. Så att, nu, för några år sedan så blev det intressant att arbeta med ett annat sorts eh, rekommendationsambassadörskap som idag är influencers. Och då gjorde ju vi eh, tidigt ett samarbete med Therese Lindgren i för teknikföretagarna Och använde henne eh, som ett bevis på att man kanske tittar på henne som om hon vore någonting annat än, än den civilingenjör hon är. För att förändra bilden av vad teknik är. Då trodde alla att vi var experter på influencers. Men det är ju inte det lösningen är. Hon är en civilingenjör förvisso. Och så vidare och så vidare. Mm. Så jag, vi har väl valt bort företag som kommer in genom dörren och vill ha samma sak, för det har varit framgångsrikt. Um, vi vill lösa rätt problem. Och de är olika. Och då kan inte metoden vara samma. Jag tror att det skulle varit otroligt mycket mer... Ekonomiskt om vi bara hade givit samma sak igen. Men det har vi inte gjort. Vi har haft sån svansföring.
0: Ja, men är inte det problemet också. Att du har kanske på beställarsidan då någon som du vet har den fallenheten att Hen gillar film.
1: Ja. Hen, ja. Gillar,
0: eller liksom, hen har en dotter som lyssnar på poddar och tycker att de är ganska bra. Så ja, fan, vi kör podd. Ja. Jo, men och kanske, så vidare. Ja. Liksom. Hur, får man in, hur, hur, hur kan man i en dialog där att man kanske är överens om problemet men beställarsidan tycker att eh, men de har fel tänk om kanal och utförande?
1: Ja men det är just det att man försöker att få bort kanalval ur grundbrifen. Eh, dels av den anledning som du nämner men också därför att om du får bort kanalval därifrån så försvinner också en jättestor del av eh, kostnaden eh, som medieköp kanalval är, vilket innebär att i en drömvärld så kan du använda en del av de resurserna till andra saker, ta fram andra saker som skulle kommunicera lika bra som det där äh, platta äh, influensersamarbetet som du har tänkt dig för att det känns alla mått. Mm. Äh, så att få ur, få ur kanalval, ur grundbriefen är bra, äh, det är en metod. Men vad återstår då om kanalerna väljs bort? Ja då återstår det problem och lösning och det är, det, det är då det blir, det är då lösningarna blir så som vi har gjort nu i nio år. Om man tittar på det vi, vi har gjort, det är inget och skriva om det men om man tittar på Libro Baby Bass eh, armbandet som kopplar ihop gravida mammor med pappor som är en lite enkel enkel bluetooth wearable um, så påminner den inte någonting om en rekryteringskampanj till Libro klubben. I kanalval. Men det löser ett problem för väntande mammor och pappor. Nämligen för dem ihop. Under graviditeten. Och det ger dem ett incitament att gå med i, i en klubb. Som de annars inte skulle ha något intresse av förrän de hade fått en bebis. Så det finns en affärsnytta men det finns också ett mänskligt problem man löser. Och den hade ju vi aldrig kommit fram till om vi hade börjat med. Ja så ska vi köra ett bloggsamarbete. Utan vi letar ju efter mänskliga problem att lösa. Och koppla det till affärsnytta.
0: Jag har valt ut tre olika kampanjer. Eh, som jag tänkte du får hissa eller dissa. Vi pratar ju om greenwashing. Skulle du förklara väldigt kort greenwashing för dig? Va vad är det för något?
1: Det finns ju så många olika sorters washing nu för tiden. Men jo precis, Men ah. därför jag tänkte vi skulle ha liksom en semantisk konsensus ah. här. Jag kan väl tycka att greenwashing var lite mer kanske alla mod för några år sedan i ett företag jag vet inte hur kulminerade med Volkswagen, debaklet och det där. Men säg att för några år sedan så, så tyckte det var lite oftare så att företag råkade ut för det. Och det är ju förstås att man egentligen som varumärke eller företag vad fan ska jag säga, ljuger. Alltså du påstår dig ha en, en, en omtanke om miljö och omvärld som inte sen egentligen du svarar upp på riktigt. Och sen så, så försöker man Bygga sympati genom att håsa någonting. Mm. Uh, och tvätta sin byk i uh, godhet.
0: Eftersom jag inte kommer ja. ihåg exakt innehållet av kampanjen ska jag inte säga vilken, vilken kedja det var som... Uh, men det var ju någon retail. Jävligt kändkedja. Detalj uh, B2C segmentet. Billiga grejer. Och vid kassorna precis när jag kom ut uh, så såg jag en stor... Uh, sådana här eventbanner mm. som brukar hänga i Almedalen och Hultfred och sådana grejer. En roll-up? Ja, alltså en sån där, de hade satt på väggen 10 liksom, meter bred och 3 meter ja. djup, mm. liksom, lång. Så här. Och då stod det att eh, i år skänker vi 10 000 till den här eh, skolan i Nigeria. Mm. Var inte det greenwashing? att man, det, det är så lösrykt, för det är det det är för mig menar jag bara. Nej men grej.
1: Då, då är jag helt med på vad du menar. För jag tycker också att det är mera där vi har nu, alltså det som är att man, eh, greenwashing handlar egentligen då, det ska kopplas till miljö men det vi ser nu som är trend är snarare företags eh, på, eh, påstådda godhet som handlar om att man på olika sätt jobbar med att visa upp sin människosyn. Och sen för att i förhoppningen att uppnå sympati. Mm. Uh, och jag brukar kalla det på byrån för Jesus tvätt. <laughs> uh, för jag tycker det är så osmakligt. Alltså, ja, det,
0: det blir uh, märkligt
1: liksom. Nej det... men det är ju det, är ju, det, är ju det här uh, ja, kulturkriget. Vi har den identitetspolitiska trenden som uh, såklart även syns i kommunikation.
0: Absolut. Ja så här. Du är inte för, jag ska bara säga till lyssnarna också. Du är inte förberedd på de här exemplen. Nej. Du har inte fått... Jag ser att du börjar bli bekymrad nu här. Men jag tittar nästan inte så mycket, eller jag tittar inte jättemycket på reklam. Nej, men jag, har, jag försöker beskriva det här nu mm. på, på ett sätt så att det ska ju också vara tydligt för de som lyssnar som heller kanske inte ens har uppfattat det. Mm. Så får du liksom betygsätta det här och resonera lite grann kring vad Aha. du tycker om det här. Är det här Jesus washing, eller det green washing, vad är det för någonting liksom? mm. Eller är det genuint och väldigt bra? Ja, en grej kommer från eh, inte alls för länge sedan. För ett par veckor sedan så hade vi ju eh, Vasaloppet. Där kommer sändas nästa vecka. Det är därför jag säger för ett par veckor sedan. För ett par veckor sedan så hade vi ju Vasaloppet eh, som gick av stapeln. Och eh, då hade vi eh, Anton Aronsson som eh, blev drabbad tidigt i livet utav en sjukdom som har gjort att han är rörelsehindrad. Eh, och eh, han valde då på grund av det här engagemanget som han har fått upp eh, med, med sin personliga historia så valde han att eh, eh, samla in pengar mm. för att eh, högt hålla minnet av en ung tjej som också hade gått bort nyligen i, i cancer mm. när hon var väldigt, mm. väldigt liten. Så eh, han åker på någon slags kälkanordning och stakar sig fram med eh, det är en otrolig bedrift rent både fysiskt och känslomässigt ah, kan jag bara ah. föreställa mig. Eh, så han med eh, bara med armkraft ja. så till rygga lägger han hela det här loppet. Då. Så den, den prestationen är ju fantastisk. Eh, Bauhaus valde att tagga på det här. Eh, så eh, de ville eh, att användare i samband med att eh, Anton Aronsson uppdaterade sin Facebook med bilder från när han var ute och åkte. Det här lyckas han då uppdatera samtidigt som han stakar sig fram. Jag tvungen jag att ta sett bilderna så gissar det, egen... det var inte en selfie-pin utan vi, vi pratar en medhjälpare ah, ja. som, ah. som tar bilder på ah. och administrerar det där. För mm. annars hade mm. du varit en tredubbelbedrift faktiskt. Att dessutom var Facebooket administratör <laughs> ovanpå det här och liksom eh, köra nio mil på kälka. Så här... Bauhaus köper in sig på det här mm. så varje gång Anton Aronsson uppdaterar att nu är jag här. Liksom, mm. Bild på sig själv, nu kör vi. Så, så skriver Bauhaus så här. Vi är stolta över vårt engagemang inom svensk idrott och nya talanger föds varje dag. Eh, hjälp att samla in pengar till barncancerfonden på ett swiss-nummer och kommentera med ett gult en så här gul hjärta emoji mm. så skänker Bauhaus... Eh, 10 kronor per kommentar till barncancerfonden. Mm. Och det här gula hjärtat, det var också favorit, Gult var favoritfärgen ja. på den här flik, som den är, ja, flickan ja. som då hade gått bort. Eh, är det här bra? Är det långsökt? Eller tycker jag att det funkar? Från Bauhaus insett... Jag, jag, alltså jag har inte ute att det ju, finns rätt nej, och fel svar.
1: Nej, men jag, alltså jag, det, det, den här typen av mekanismer att man... Det finns ju chokladföretag som gjorde något liknande också där man ska skänka i, i proportion till interaktion på en om det var en Facebook- eller Instagram post. Och så där. Det är en ganska konventionell metod och den är ju vad den är. Uh, att jag tycker det, låt, det låter ju som uh, ja, ganska konventionellt och enkelt. Det låter inte speciellt cyniskt, om man säger så. Uh, så när du beskriver det så här så tycker jag att det låter rätt schysst ändå. Det är svårt att se den direkta kopplingen till det Bauhaus håller på med och den här typen av eh, sponsorskap. Men jag menar, min Ica-handlare på Djure, stora sponsorer av vårat, våra små knatteinnebandelag, så jag vet inte om det behöver vara så super mycket koppling alltid. Och jag har inte heller sett det där som att det är jag tycker inte att det känns som att de äh, gör för stor sak av sin godhet i det här. jag tycker det låter ändå ganska sympatiskt och ändå generöst men jag har inte sett äh, Nej, det utfallet. här är min reservation du har inte ja. sett
0: utfallet, du har
1: inte sett satsningen Men så som du beskriver det tycker jag att ändå att det låter hyfsat konventionellt, ganska sympatiskt och äh, äh, inte så spekulativt
0: Nej, Det blir lite ett litet plus
1: ja, ja, Okej,
0: okay, då går vi vidare Risi Fruti eh, i samband med eh, eh, Rosa -galan, så tryckte de upp och producerade två miljoner förpackningar över hela Sverige och döpte om dem till Risi Tutti istället mm. för att uppmärksamma hur svårt det kan vara att upptäcka bröstcancer.
1: Mm.
0: Är det bra eller dåligt? Jag för,
1: personligen tycker att det är alltså, hela den. Gud, okay, jag tycker tandet. Du tycker tantigt, ah, okay. um, um, Ja, okej. Trams. Ja. Jag har svårt att se kopplingen till det där och uh, frågan om driver och det är en ordlek. Uh, jag kan se att man tyckte det var en kul och härlig idé när man fick den och den mm. får då Jag tror inte att det, det har inte förstört min bild av risifruttig, så det är inte så tror jag. Ja. Uh, men det kan, jag kan tycka att det finns jag tycker det är lite tramsigt men jag är ju liksom inte jag vet inte. Jag tycker det är lite trans i ordlek. Ja. <laughs> det är liksom, jag, kommer inte, jag kommer inte ifrån det. Sen om de mm. vill lyfta ett, ett stort problem under. Jag vet inte. Det går, jag tycker också att det gått inflation i, i I den där typen av tillkrystade samarbeten.
0: Äh, Ordvissa Men också. Jag, såg, jag, menar
1: jag såg någonting här igår tror jag. När ACO. Uh, som alltså gör hudvårdsprodukter och tvål mm. och sådär. Mm. Uh, tillsammans med en uh, samling influencers igen. Uh, ville ta hand om wash, wash the web, tror jag var konceptet. För att liksom jobba emot näthat. Och då har man rengöringsprodukter. Och så ska man tvätta nätet rent från näthat ihop med influencers. och man är ACO. Alltså jag, jag går lite sönder bords av... Den där typen av mm. kopplingar. Var, varför då då? Krystat, långsökt. Det har väl alla, alla liksom, äh, apropå inte greenwashing- men det jag skulle tycka är lite Jesus-tvätt. Man, man äh, vill associeras för att stå för bra saker. Det är ingen som inte, som inte tycker om- eller tycker om människor som är mot äh, troll och näthat förstås. Ähm, så motsatsen är omöjlig äh, att tycka- äh, Alltså jag tycker att det devalverar frågan om näthat, så illa tycker jag det här, mm. För att det är människor, nu har inte jag sett igen den kampanjen riktigt igen, För jag förstår så pratar de här människorna om näthat som de själva har varit utsatta för Och all, liksom all förståelse och empati för det de är drabbade av förstås mm, Men absolut Utan det är just den här krystade kopplingen, tvål, tvätta webben
0: Alltså Det blir för för tramsigt man relativiserar ja, det för mycket, ja, eller? jag
1: tycker att man devalverar ja. viktiga frågor mm. genom att sälja tvål mm. på dem. Mm. Jag tycker det här är viktiga frågor. Mm. Jag tycker det här samhället har problem med näthat. Mm. Jag är inte säker på att ACOs Q2-siffror vad det gäller försäljning av tvål och schampo hjälper den saken. Mm. Vi har en tredje. Men, men ris i blir lite minus. Ja, det, det är ju, ju transit Men jag kan också tycka att Hej, det är bara
0: det är bara spex. Det är ett mellanmål liksom, ja,
1: Det är speks och Det är speks. Ja, Okej.
0: Okay. Får väl speksa, men spex plus men ändå lite eh, trans minus. Det är trans minus. Okej. Okay. Det är uppfattat. Eh, Sista då, eh, försvarsmakten med eh, Pride-kampanjen 2018. We don't always march straight. Men oavsett när eller det här är från koppen Men oavsett när eller var vi marscherar står vi alltid upp för din rätt att leva som du vill, med den du vill. Då hade ju försvarsmakten en särskild Pride kampanj. Vi mm, mm. har fått både ris och ros men övervägande positiv respons av det som jag kunde hitta i alla fall. Menar, att, att
1: försvarsmakten står upp för um, vad jag tycker vårt samhälles värderingar vad det gäller att människor ska få älskar vem de vill och inte dömas utifrån det. Att det är en del av det de försvarar. Att det är det som faktiskt är en del av uppdraget för en armé att försvara. Det tycker jag är fint och kopplat till. Jag tycker inte att det är spekulativt. Jag tycker att det är de där värdena som. Jag tycker de kan jobba med det jättetrovärdigt och bra. Sen... Nej, jag tyckte, jag tyckte om det. Mm. När, jag, när jag såg det. Jag tycker de överhuvudtaget har jobbat med tanke på den knepiga uppgift de har kommunikativt. Jag menar det, det försvaret har att arbeta med är ju mångt och mycket kommunikation eh, mot en allmänhet. Mm. Att jobba med, med, med vår försvarsvilja och sin acceptans och i den här tiden och då lyfta såna här saker som är eh, men det, det är ändå ett, 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 en situation där ganska många människor är trötta på regnbågslager. Så jag är jäkligt stolt över ett försvar som går upp, som ställer sig upp och är över regnbågslager i det läget. Mm. Jag tycker det är en fin, mm. fin koppling till det som de är satt att göra.
0: Men har, har det inte med att göra att försvarsmakten har en årlig reklambudget på 60 miljoner?
1: Ja, jag vet inte om. Jag tror att de. Jag, 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 jag vet inte om du har så jättemycket att göra med storleken på budgeten, även om jag ser i en poäng. Däremot så tänker jag att... att du man har tid att hinna uh, tänka och vara superagil och tweaka grejer fram och tillbaka. Ja, uh, liksom. uh, uh, jo. Nej, men absolut. Nej, men de, jobb, de har jobbat uh, seriöst, strategiskt och kreativt under flera, flera år tycker jag. Och uh, det ingår i deras uppdrag att uh, inte greenwasha, men att ansluta sig till de positiva krafterna som vi har och där tycker jag att toleransmångfald inkluderande är en självklar det är att vara civiliserad, det är inte att vara så progressiv det är att bo i Sverige och det ska man stå upp för då.
0: Men om man eh, men om man däremot tittar då på siffror så har ju officersyrket varit ett otroligt bristyrke eh, så trots att, och parallellt med det så har ju Försvarsmakten utav eh, nästan en enig kritikerkår inom reklam, PR, kommunikation Eh, hyllats för sin eh, sin framåtsyftande och mm. väl genomtänkta kommunikation men det är ju ingen som vill bli officer i alla fall Aj, så du, det, du har liksom på de, i det ena lägret av reklamare tycker jag fan var bra de är liksom. mm. men det är ju, det, når den fram till de som man som ändå kan överväga att, att bli officerare?
1: Jag tycker de, har, de gör ju så många saker som du poängterar en del av uppdraget, jag jobb, jobbar ju inte med dem. Har nej inte jag heller, vet, nej. Nej, det gjort, ska vi säga. Det men jag det. har bedömt dem faktiskt i hundra vatten för några år sedan mm. uh, så då såg jag ett längre fick jag sätta min i ett längre okay. där. men de har ju så tydliga uppgifter med kommunikationsinsats där en del kanske handlar då om att och rekrytera mer och göra sig mer attraktiv inför den typen av grupper som till exempel officerar, så det är en annan del som de har gjort Uh, på ett lite annat sätt. Uh, men det som är. Sorgen och, sorgen och genialiteten. Med försvaret är väl att deras. Som sagt deras vapen. Är ganska stor, till ganska stor del handlar om kommunikation. Uh, vi, vi håller på att återbygga vårt. Vårt försvar. Militära försvar. Mm. Och i väntan på det så har ju de en viktig uppgift. I att egentligen. Ja. Stärka svenska folkets. Uh, inställning till mm. vår försvarsvilja och skap och acceptans.
0: Ja, mer som en, ett opinionsverktyg Aa, menar du? och, mm. så,
1: och då, att i, det, i den kontexten göra det baserat på värderingar
0: tycker jag är elegant och mm. lärd. Mm. Det, det låter som att Försvarsmakten får ett plus. Ja, det tycker jag. Ja. Det är fint. <laughs> Men om man då som eh, organisation, varumärke vill undvika att bli anklagad för greenwashing, mm. hur ska man tänka då då, Patrik?
1: Vi hade en situation ganska nyligen där vi fick en, jag kan inte gå in på detaljer i den uppgiften, men det handlade om att lyfta ett, ett jämställdhetsarbete inför en bredare allmänhet. Åt en organisation Ja, och vi mm. belöser problemen med att göra det utifrån just vad man själv kan leverera och vad det kan leda till för scenarion.
0: Ja, du menar att kunden inte var jämställd?
1: Ja, eller, ja, eller inte, i alla fall inte tillräckligt hög grad för att uh, ringa, över. Mm. Uh, eller ringa in pukorna och trumpeterna kring det. Mm. Utan att det är smartare i sådana fall att lägga de pengarna och den energin på att faktiskt förändra sin egen leverans internt först. Och jag tror väldigt mycket att det är där uh, vi gör jättemycket intern kommunikation. Mm. Alltså mot företag uh, som, som syftar till att kommunicera den här typen av frågor internt och få acceptans i organisationer.
0: Jaha, alltså det, det är uppdrag ni har fått alltså att ja, eh, då kan man jobba med medarbetare. Istället internt. för att man mm.
1: gör en en, en kampanj riktad mot en allmänhet där man lyfter det här ämnet eh, och vill koppla sig själv till det så inser man behovet av att kanske bli lite bättre på det internt och sen tar vi fram verktyg och metoder för att bli det och så kommuniceras det in i företaget. Så då kanske nästa år så har man Eh, dels en produkt och en leverans som faktiskt svarar upp. Eh, eller så kan man faktiskt implementera den här typen av tänk så intressant att det blir kommunikativt i sig själv. Att du gör någonting eh, som har sån sprängkraft eh, i ett företag. Att du inte behöver köpa kommunikation externt utan det räcker med en pressrelease. Eh, det tycker jag är ju de härligaste eh, bedrifterna när man egentligen inte behöver göra reklamen utan har, du
0: återkommer till det ofta nu, mm. tycker jag, under samtalet att, eh, att det behöver, utfallet behöver inte vara att man faktiskt eh, producerar någonting, utan det viktiga är att man löser problemet.
1: Ja, och det blir ju lite.
0: Producerar blir... organisationer för mycket extern kommunikation?
1: Ja, det tror jag. Och jag tänker. Jag tänker att vår bransch är ju, är vår industri är ju en del i det som egentligen, det handlar om att uppmuntra människor att göra val och konsumtion i högre utsträckning. Och man, vi är ju en viktig del av det. Och jag, jag är inte säker på att all den externa kommunikation som vår bransch levererar löser några riktiga problem för någon egentligen. Utan det handlar om att äh, få fänga och... Helt andra drivkrafter. Man vill synas. Man vill bli mer känd. Mm -hmm. Man behöver den här externa kommunikationen. För att skapa argument. För att kunna få en listning. I ett återförsäljarnät. Att det är helt andra logiker. Som jobbar snarare än att det ska sitta en konsument. Eller en människa där ute. Och, och agera så jättemycket. Så det är. Ja, lite för mycket extern kommunikation har ja, det tror jag nog.
0: Men blir, blir det inte eh, jag tänker bara om du då sitter som leverantör och så märker du så här, oh, de är verkligen fast i sin övertygelse och sen så sneglar på vilken budget de har så ser att det är sju siffrigt och så bara oh, gud. Om jag kastar in en liten fackla här så kommer de ju sticka härifrån.
1: Mm. Jo. Jag får inte träffa alla kunder i de mötena av den anledningen <laughs> tror jag. Det eh, är en eh, liten acquired taste på den punkten. <laughs> Men, eh, jo, det, så det kan säkert eh, det kan nog locka. Men mm. jag, tycker också, jag tycker också att vår bransch eh, vår bransch har ett ansvar för de kanaler som vi fyller och verkar i. Och det ansvaret handlar om att se till att vi inte exploaterar och förfular de här kanalerna. Eh, förorenar dem med spam och skit och, mm. och sådär. Och det ansvaret kan man välja att ta eller inte ta. Jag gör det. Vi gör det. Och det är inte genvägen till porsen precis. Eller nästa sommarställe i Antib. Utan det är ju lite mer ensam. Tror du att det är nästa sommarställe? Ja, precis. Och kommunikation är en del av det som fyller internet. Till exempel. Ja, visst. Och internet var vackrare innan det var en enda stor reklamkanal.
0: Ja, absolut. Det är mycket skräp där ute nu, alltså. ja, Det Jag tycker
1: vi har lite ansvar att hålla rent i, i kanalen och inte så, skicka ner för mycket i dem. Och det gäller även godhet, om det är i formen av greenwashing eller godhetssignalering eller eh, sådär. För det går att kommunicera på så många sätt.
0: Patrik Kampman. Medgrundare och delägare i volontär Stort tack för att du ville vara med i kommunikationspodden Det var jättetrevligt att vara här, tack så mycket